1: O'Reilly oh, 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 Poder 95.3 FM.
2: Están acá ya los protagonistas de este martes de poder Noticias, Pato Narváez. Buenas tardes.
0: Mi querido Toño, ¿cómo vas? Qué gusto volvernos a ver otra vez. Así es, muy bien. ¿Tú ¿Ah? qué tal? Bien, bien. Oye, sí. ¿para qué? Sí, sí. Eh, qué bueno. Ahí aprendiendo. Ahí le, va, ahí
2: le, ahí le vamos ahí le vamos, dando, mi querido estimado Toño. Bien, hoy, eh, como es costumbre, los martes nos acompaña Adrián Vázquez aquí en Saludo. Adrián, ¿cómo vas? Hola, hola,
1: qué gusto estar aquí una vez más en los martes de psicología. Ya contento porque ha sido una semana muy chévere y la que estamos eh, cursando también con cosas buenas con, por hacer y que se van a ir dando en el transcurso a la misma.
2: Hoy es el último día del, del, del ciclo que se le ha dedicado a este mes de abril que tiene que ver con la condición de, del
1: autismo, ¿no? Así es, tal cual. Es un, un cierre muy simpático porque vamos a hablar de las expectativas, de las motivaciones, de los proyectos que las personas con TEA tienen y será de esta forma un siglo muy, muy importante donde hemos tenido el, la oportunidad de conversar, de conocer, de comprender y concienciar acerca del TEA y la gente que ha venido siguiendo el programa eh, nos ha dado algunas luces para lo que va a ser este cierre.
2: Bueno, envío un saludo a Patricio Ojeda que nos escucha en Creativa. Está, sé que está con el chamo Flores, a quien también saludo en esta mañana muy, 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 muy eh, conectados ahí trabajando justo en un, un, un proyecto que le había solicitado y veo que a él si le cabe eso de la espera vale la pena. Así que le envío un saludo a Pato Ojeda que nos escucha. Y, y bueno, voy a hacer la presentación del, del programa y continuamos eh, con los invitados de la, la temática del día de hoy.
3: El siguiente programa es clasificación y informativo y o opinión apto para todo público.
0: Radio Poder 95.3 FM presenta Poder Noticias, la revista de la radio. ...con la información oportuna que necesitas. Poder Noticias, la revista de la radio. ¡Bienvenidos!
2: Bueno, estamos ahora mismo eh, arrancando con este espacio.
1: Adrián, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, después de que hemos abordado qué es el TEA, tipología, comorbilidad... ...hablamos también sobre que se requiere en cada etapa del desarrollo del ciclo vital de una persona TEA? que se parece al ciclo vital de cualquier persona con particularidades? También hablamos la anterior semana sobre la condición Asperger eh, y hoy vamos a hablar, y también tocamos el tema del adulto TEA y hoy vamos a hablar de las expectativas, de los retos de la persona con la condición y también nos acompaña, como todo este mes, Vicente Paracarrión, a quien le doy un saludo fraterno.
2: Muy buenos días y muchas gracias, Adri. Es, 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 sí, es, estamos bien. Dale, el micrófono está encendido Sí, lo que, pa, a ver, lo que pasa es que
0: los ruidos altos, le, le, entonces hay que tener un poquito, pero ya, ya pasó, ¿no? Ah, no, ¿sí? no, ¿sí? era la microfonía nada. Ah, más. ya, perfecto. Ahí adelante, maestro. dele. Sí, es que tiene que ver, compadre, tiene que ver. Bueno, usted, bueno, pero ya, aunque usted, se, aunque usted no lo crea... No, no, también, yo no, no digo que no o sea, lo no crea. Usted no lo cree.
3: Tranquilo, no lo, lo, tranquilo, ¿Ah? no, no, lo, sí.
0: lo creo por completamente. Sí. Bueno, ¿qué tal, Vicente? Adelante, mi querido Vicente, ¿cómo va?
3: Bueno, en primer lugar, buenos días, como ya lo mencionaba, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a las personas que estamos presentes en esta estación de radio que ha tenido bien en recibirnos. Eh, agradeciendo por este mes que se nos ha dado de espacio A mí personalmente para poder participar y aportar de una u otra forma Con la concienciación y, y el entendimiento del TEA en las personas El entendimiento del TEA en nuestra ciudad Justamente para abrir lo que mencionaba Adrián y poner un pie a esto eh, Estaba viendo un artículo que encontré el día de ayer Es de la revista... DHR digest o sea es este como el resumen de una revista en resumen de recursos humanos y esta revista habla específicamente ya de retos de las personas con TEA de que el 66% de los adultos con autismo son desempleados
1: a ver el ¿A 66% culpamos? 6 de cada 10 personas con TEA
0: o 2 de cada dos de cada 3 2 dos, dos de cada 3 que es altísimo ¿no?
1: Eh, ese, ese es otro de los temas ¿no? ¿A, ¿A quién eh, culpamos? Es una interesante eh, O mejor dicho, más que culpamos ¿A quién responsabilizamos de la necesidad meritoria De entender que la persona con condición de TEA Dependiendo obviamente de su gravedad y de su comorbilidad Puede ser un aporte significativo, valioso e importante al colectivo Sea en la ciencia, en el arte, en el oficio Que esta persona domine o ejerza por lo tanto, escuchar una estadística de estas da espeluzne. Uh -huh. Bueno, y ustedes miran es que la tasa de desempleo en Ecuador para las personas neurotípicas también es altísimo. Pero se imaginan esto, si al neurotípico no le dan una plaza de trabajo eh, al neurotípico, es decir, la persona con la condición de TA, pues le siguen viendo como el sujeto raro, a el eh, enfermo y hasta el peligroso.
2: A ver, eh, cuando, cuando hablamos de neurotípico, eh, eh, haces referencia a la persona que está,
1: digamos, dentro de la norma. Exacto. Por llamarle de una manera. Bueno, y neurotípico. Sí. Se llama neurotípico y atípico porque justamente el desarrollo neurológico eh, es un tantito diferente. Y, y bueno, por eso es que se ha usado este, este término que se ha popularizado un poco Oye, en los últimos un, años. Yo pregunto y le pregunto eh, eh, también a Vicente.
0: ¿Fue en un momento entonces necesario y hasta qué punto se está cumpliendo? Me parece que es una ley afirmativa la que se tomó, no sé si es en el 2008, antes del 2008 ya, de la nueva constitución, el tema de por ley casi, no, no, no es que casi, es por ley y por obligación, la inclusión eh, de empresas públicas y privadas para que cada cierto número de, de, de empleados ¿Se incluya también personas con capacidades diferentes? Vicente, que sabes de esto? Cuéntanos un poco, ¿funciona no funciona? ¿Es buena la ley? ¿No es buena la ley? Pasándome en el dato que, que tú estás
3: dando, que, que refiere pues a un tema complejo, ¿no? Claro, aquí... Y, y, no sea... Hay que verlo un poco desde, el, desde las cifras O sea, el, los datos que yo mencionaba Es de uno de cada tres adultos con, con autismo No tienen trabajo y es referencia en Estados Unidos Donde la tasa de desempleo Es entre comillas similar a la del Ecuador Entre el 5% uh -huh. Mientras que aquí el desempleo es mucho más alto Está cerca del 25-30% entonces yo creo que incluso la, la estadística en Ecuador debe ser más alta en cuanto al subempleo y el desempleo para personas con la condición aquí entra en el ámbito legal cómo se califica una discapacidad para el ámbito de la inclusión y es interesante porque para calificar para recibir un carnet con una discapacidad se tiene que tener una discapacidad mayor al 40% lo cual eh, en los casos por ejemplo de Asperger no siempre va a pasar del 40% porque la limitación es no, no muy notoria o no, no requiere de, demasiada ayuda entonces tenemos un grupo de personas con Asperger que tienen una discapacidad psicosocial Y realmente tienen los efectos secundarios de tener la discapacidad psicosocial Pero no califican como dis personas con discapacidad No calificamos como personas con uh -huh. discapacidad Por lo tanto no somos acreedores a los beneficios legales y facilidades laborales que, que da la,
0: la ya, Pero, pero esto, esto es bueno o malo, o, o cómo lo ves tú Porque realmente no sé, es, es mi criterio muy, muy, muy particular Vicente Tampoco creo que hay que hurgar en la victimización de la condición, más bien todo lo contrario, porque las capacidades o las diferentes capacidades que tiene este tipo de personas realmente son brillantes, ¿no? Son brillantes y, y a lo mejor, eh, como te digo, hasta se pueden volver. Eh, vulnerables con el tema de la manipulación política eh, por el tema de tanto derecho y tanto tipo de cosas eh, te pregunto, porque mira esto pasó con la mujer y con algunos otros grupos no o sea, eh, como temas más de, de temas políticos
3: que de, que, que de afirmación en, en la praxis mi querido Vicente claro y, y yo voy a dar una respuesta bien curiosa no voy a responder con una respuesta, sino con dos preguntas
0: no, no, no perfecto, por eh, supuesto la... Charlar. Sí, sí, la, sí, sí. la
3: primera es ¿quién en, en Susano, o sea, en, ¿quién de nosotros realmente ve las fortalezas del otro ser humano para la contratación? ¿Cuántos vemos las fortalezas de un ser humano para la labor que realiza? Cada uno sí, sabrá no, responder. Es muy buena, muy buena pregunta. Y la segunda es, en cuanto a, a las personas, como usted lo menciona, que pueden tener altas capacidades, en estas personas que tienen capacidades superiores, ¿a cuántos de nosotros nos gusta ...o facilitamos que alguien nos quite nuestro trabajo porque es mejor que nosotros. Sí, sí, no, no. es. Y de hecho el tema
1: de la situación laboral es muy compleja eh, yo quería, eh, en, yo quería, todo, en todo aspecto, Adrián. Yo quería aportar desde el marco legal, si ustedes me lo permiten. ¿no? El artículo 42 número 33 del Código de Trabajo determina que el empleador público-privado... o ...que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores estará obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad, paréntesis... Como no todos califican dentro de la discapacidad del mínimo del 40%, significa que las personas con condición de TEA, de alto rendimiento, tipo 1-1, es decir, eh, autismo leve, que necesita poca ayuda, no estaría dentro de la condición de discapacidad, por tanto, no se le consideraría para tener este puesto de trabajo, incluso si tuviera el mejor eh, puntaje en oposición y mérito. Ahora bien... También está el tema de que es preferente darle el trabajo a una persona que no tenga una discapacidad para que no me dé entre comillas problema, a tener una persona que tiene una discapacidad y que me puede dar un problema porque el estigma de la persona TEA está asociado a una serie de cosas, entre ellas que son peligrosos.
0: Me, me la pregunta. Eh, ¿Es, es, ¿es estigma o eh, por no valorar la capacidad? El estigma es, es, prevalece, ¿no? Es un
1: estigma basado en la ignorancia, es basado también en cosas sin fundamento es por eso que sortamos a dejar de desconocer o ignorar y fundamentarse en la posición que uno tome solo quiero concluir que la ley está vigente a partir de 2009 y eh, aquí señala que el porcentaje de contratación de personas con discapacidad es del 4% total de los trabajadores de cada empresa o patrono y luego sigue obviamente el artículo 64 y otras eh, acotaciones y eh, especificidades acerca de esta ley Ahora más allá del plano de la ley, porque lo que pasa en nuestro país es que hay muy cosas muy interesantes en temas de legislación, pero en la praxis dista mucho el dicho al hecho, el papel a, aguanta todo, ¿no? Eh, exacto. Pero además no tenemos una ley y una legislación para personas con discapacidad y una ley y una legislación para personas con autismo, como ya lo han hecho otros países hermanos, por citar un ejemplo, España, Venezuela, me parece que Chile, ¿no? Entonces eh, yo creo que uno de los retos que tiene la persona con TEA es encontrar trabajo, sea desde su oficio sea desde su arte, sea desde su profesionalización, encontrar un, una fuente de trabajo cualquiera de los tipos, un trabajo, un empleo un subempleo, etcétera, ¿por qué? porque tiene que luchar no solo con el tema de si hay o no hay plazas de trabajo con la exigibilidad de lo que se pide dentro de ...de ese concurso de posición de méritos... ...o de dentro de esa convocatoria... ...sino además tendrá que afrontar... ...una serie de otras dificultades... ...que no están amparadas en el momento mismo... ...de, de, ese, de esa oportunidad laboral... ...como por ejemplo esperar eh, largo tiempo... ...hacer cola... Eh, ...tener eh, un fuerte como habilidades sociales... ...poder... Es, es, ...exponer con claridad... Eh, ...su experiencia... ...si es que la tiene... Eh, ...su formación etcétera, ¿no? Entonces, hay otras cosas que pueden jugarle en contra y entonces como, digamos que hay aquí cinco personas seleccionadas para el puesto pero estas cinco está una persona con TEA es probable que el empleador diga este me parece rarito este me parece complicado, este me parece que puede ser un problema, ¿saben qué? no, él no, aunque hubiera sido el más idóneo, y se debe justamente, insisto, a la este la tema condición, la condición. Eh, de, de la condición y al tema de cómo la gente no está abierta a flexibilizarse un poco adaptarse también un poco lo, lo que nos ha salido cómodo es que la gente con TEA se adapte al mundo neurotípico, pero también estamos evocados los neurotípicos a adaptarnos al, al mundo del neuroatípico porque en la vida todo es un dar y recibir recuerden que amor con amor se paga uh
3: -huh. además también esto yo quiero aportar una idea más que, que también la mencionaba yo en las jornadas de autismo en UTPL y es que eh, Partiendo desde la idea de que nosotros no vivimos realmente en una meritocracia. Soñamos con una meritocracia y a veces hasta decimos en ley existe una meritocracia, pero sabemos en el fondo que no es verdad. La meritocracia no se aplica. No, y... La partidocracia, sí. La palancocracia. La dedocracia. Sí, no eh...
0: palancocracia. Que eh... Hay que decir, oye, todos sabemos que todavía los puestos se venden. O sea, tienen
3: costo los puestos. Hay un problema ahí porque... El, el, la, la, la facilidad para encontrar trabajo y encontrar el primer trabajo y poder ganar experiencia laboral siempre depende de la facilidad de tener a una persona que crea una conexión. Y estamos hablando de un grupo de personas que por la condición tenemos una dificultad innata para crear conexiones sociales grandes uh -huh. o crear conexiones sociales en, en, hasta las más mínimas, de cualquier forma. Entonces estamos quitando una parte fundamental del proceso de la búsqueda de empleo, que es el networking. Una persona que tiene dificultades para crear un networking o tiene dificultades para tener un networking va a tener muchos problemas para encontrar un trabajo y esto se suma a todo lo que mencionaba Adrián eh,
1: por sí. cierto, este término gringo significa trabajo en equipo, trabajo con otros crear redes y redes eh, que en tu trabajo te facilitan y te posibilitan en esa interacción humana pues el desarrollo y el desempeño de sus roles y funciones, sea que estés de forma física o digital. El, el
3: networking tiene más que ver con en cuanto a crear redes de, de familiares, amigos o conocidos que permitan conectarse con oportunidades laborales.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de, desde el mismo hecho que nos meten palabras gringas ya nos confunden, imagínate. O sea, yo no, no me gusta mucho esos términos a mí porque la mayor parte de gente no la entendemos. Yo personalmente, por ejemplo, no entiendo, ¿no? Y mira, tan simple como el tema de trabajar en equipo. Claro. Mira cómo nos confunden, cómo nos quitan, o sea, nos porque el que no sabe inglés es tonto también, o sea, eh, nos clasifican, eh, y etcétera.
2: No, no, no es que se le pueda decir al que no sabe inglés tonto, sino que... Te toca aprender porque es como tener que aprender a usar un celular. Hoy por no hoy no es necesario. como el ave maría, diría yo, porque sí, o sea, el, es el que, que, el que, el que y, no, no usa el celular es tonto, sino que eh, simplemente no, me, es que se le cierra que, la posibilidad pero, de comunicarse como el que no sabe ciertas cosas básicas
1: eh, de inglés. Pero, ¿sabe que poco a poco con el tema de la cosmovisión, la, la globalización, eh. El hermandamiento de los pueblos. Pero mira, y además, es que digo yo es que justamente te voy a se poner. Se justo se el mismo. El a ver, no,
0: yo te voy a poner el mismo caso, por ejemplo, es que ahí viene el caso. Sí, en una persona como tú, como Toño, como aquel que tiene un acceso a, pero en una, en una mayoría de un pueblo que no tiene acceso ni a educación, ese tipo de cuestiones, sí se complica más. Es justamente ponerle una traba. Tal, tal cual como pasa, por ejemplo, con, uh -huh. los, con, con las personas que tienen capacidades diferentes. O sea, eh, ponemos baseras. La ley es hermosa y, y estamos estamos de acuerdo en ese tema. Eh, es más, yo no, no no veo, por ejemplo, que aportar con un tema de solución para el asunto. Es muy complejo. Mira, eh, todo el mundo andamos peleando este rato por situaciones laborales, por inclusión, por temas etcétera no, yo creo que el asunto es en la palabra o sea cómo entendernos, cómo reconocernos como equipo, como persona que vales, como persona como, como aporte, no como, como, y, y claro, como aporte, está... y no ser diferente, o sea Uh -huh. el, el no saber inglés, el tener una condición, el no tener tal vestimenta, inclusive, fíjate hoy estaba viendo y te mostraba el tema de la palabra adulterio, es increíble que recién en los años setenta se despenalice en algunos países y todavía en algunos países del mundo se ha penado el tema de que solo la mujer cuando ve por circunstancias ajenas a, a que sé yo pueda tener relaciones con otra persona, se vaya presa, inclusive hay países donde todavía son lapidadas por este tipo de condiciones, ¿no? Entonces romper esos paradigmas más bien me parece como, como lo fuerte, lo duro, llegar al entendimiento, porque en la, en la Asamblea Nacional se discuten la bola de leyes, los chorros de leyes, y se aprueban. ...pero no conversamos desde el entendimiento... ...desde entendernos y comprendernos... Uh -huh. que, ...que tendría que ser para mí... ...una forma de
1: trabajar en equipo... ...mi estimado Vicente... Es, es, no que, sé. ...es que la clave estaría en eso... ¿no? ...yo ciudadano que voy... ...entendiendo mejor las cosas... ...interpretando mejor las cosas... ...concienciándome mejor de las cosas... ...y comienzo un cambio por uno... ...resulta que todo mi grupo familiar... ...todo el grupo de personas allegadas... ...tiene una forma diferente de ver las cosas... ...y la forma diferente de ver respecto a la persona con TEA... ...es que al igual que todos merece y tiene mérito uh -huh. la búsqueda de una oportunidad laboral y que debemos tener un cambio incluso hasta en los procesos de selección de personal, claro, de tenés... talento humano y de desarrollo de ese personal porque yo me atrevo a preguntar eh, si realmente se cumple la ley si realmente hay supervisiones constantes para ver el cumplimiento de tales uh -huh. y es más común ver a otras personas con otras discapacidades, por ejemplo las discapacidades sensoriales, visual o auditiva o las discapacidades motoras ...o las discapacidades... Eh, ...de cualquier otro tipo... ...pero ver personas con TEA... ...como no se ve a simple vista... ...resulta mucho más eh, complejo... ...pueden existir... ...pero estamos exhortando no solo por las personas con TEA... ...sino en general el tema de las personas con discapacidad... ...a que uno de los retos... ...que se tiene... ...es eh, la inclusión laboral... ...y justamente esto... ...genera una afectación... ...que según... Eh, ...el EFE en Madrid... España eh, señala que las personas con TEA que viven esta circunstancia de, de discriminación eh, puede deberse justamente a las, a las afecciones que ocasiona las dificultades en la comunicación y la interacción social que es típico característico de la persona con TEA y entonces ahí también deben haber personas en las selecciones de personal que tienen que tener una formación mínima para saber cómo actuar en caso A en caso B o en caso C es decir en caso de una persona eh, neurotípica sin discapacidad, una persona neurotípica con otra discapacidad, una persona neuroatípica solo con TEA o con comunidad de otra condición, para que cuando se entreviste con esta persona, para cuando eh, busque encontrar ese perfil, no comete el error de vetarlo porque de repente no se ha expresado bien, porque de repente ha tenido comportamientos estereotipados. Porque han habido manías, tics, o qué sé yo, y puede ser confundido con cualquier otra entidad clínica que no tiene nada que ver con la condición del espectro. Es decir, está esquizofrénico, está maníaco, está psicótico, bipolar. es bipolar, eh, retrasado es retrasado mental, qué sé yo. Y entonces, y, a, y esas etiquetas que, tan peyorativas, tan lastimeras, tan dañinas, que puede a veces darse, Increíble. y resulta que estás pasando por el pasillo y, y dicen: No, pues seleccionado porque está loquito. Uh -huh. no fue seleccionado porque porque eh, está rarito qué sé yo entonces el primer reto que quede claro es el reto de la inserción laboral pero no es el único reto porque queremos pasar a otros retos el reto siguiente es el reto de establecer las relaciones interpersonales con compañeros con amigos con pareja con la familia con los jefes sinds superiores o los empleadores es decir eh, cómo la persona te Va haciendo una suerte de ensayos y errores para mejorar en él la capacidad de esta necesaria interacción. Y claro, el trabajo igual tiene que ser bipartito, de la persona con la condición hacia el neurotípico y del neurotípico hacia la persona con la condición. ¿Cómo? Teniendo apertura. Una vez que yo entiendo, tengo que tener apertura. Y la apertura significa que tengo que darle el chance, ¿no? No puedo de, de golpe decir y de plano, pues no, no, este está rarito, me da miedo, o no quiero, o no le voy a dar la oportunidad. ¿Sabes que La limitación es a que se den el chance, de lado y lado. No sé qué más quisieras decir tú, Vicente, sobre este segundo reto, la interacción social, humana.
3: Ahí va lo que mencionaba yo en algún momento con una persona con la condición con la que yo estoy trabajando. Y es un reto enorme para nosotros la aceptar que se necesita apoyo. Y el acompañamiento es fundamental en las personas con la condición. Porque o sea, la consecuencia de, de no tener un acompañamiento adecuado médico, un acompañamiento adecuado psicológico, psiquiátrico, durante el proceso de vida nos da como resultado problemas severos y que pueden... Van derivados tanto de la condición como de la comorbilidad de la condición. Tenemos, por ejemplo, ya lo, ya lo mencionaba y eso va relacionado con el primer artículo que mencioné, la dificultad laboral. Pero no solamente es ahí, sino que también tenemos dificultades para entre las relaciones familiares entre las relaciones personales y relaciones personales efectivas porque se puede crear dos circunstancias la una es que las relaciones personales se den pero estas se basen en, en el abuso en, en, en el, el uso de la persona y el abuso de la persona porque la persona como no, que, no tiene criterios propios a, adecuados de la formación de una relación afectiva o una relación familiar va a acabar creando un, un, una, una situación de dependencia en la cual uh -huh. otra persona le va a condicionar el afecto a cambio de que haga eso y te, luego la Yo
0: Tengo una pregunta, Vicente: ¿es más duro vivir bajo el tema de discutir sobre el asunto de leyes, normas, inclusiones laborales, o vivir deprimido por por no ser comprendido?
3: Como ser humano, lo fundamental es no. no... Es como nos sentimos o sea, El ámbito legal pasa a un segundo segundo plano mm. Y tiene mucho que ver con Cómo se usa el ámbito legal Yo personalmente, y esto es más que como profesional Lo digo como ser humano Y como como miembro de, de la asociación de, un, de una asociación que mm. trabaja precisamente Para el reconocimiento de, de la condición y de las personas con la condición Yo estoy harto de escuchar De leyes de sobre autismo Y de eventos sobre autismo Hechos por las instituciones Y,
0: justamente, eh, y, y, y me imagino ¿Cómo te sientes? Quiero preguntarte sobre las leyes, perfecto, déjame ir para que, pa que puedas dar la respuesta. ¿Cómo te sientes cuando todos los años te festejan o reconocen el día, la lucha del autismo y bla, 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 bla? O sea, ¿cómo sienten ustedes con todo este, bueno llamémosle costumbre de, de, de hablar de leyes, de que, de que todos nos acordamos de ustedes en un momento en que ustedes nos hacen acuerdo que existen y pasa el día y nos, y nos olvidamos? ¿Cómo, ¿Cómo viven esos momentos?
3: Yo le voy a decir de verdad lo que yo dije y cuando me, me pidieron uh -huh. eso. Yo es, Mi mamá trabaja en una institución pública y esta institución por el mes del autismo estaba realizando unas actividades junto con otras instituciones públicas. Y me solicitan que de parte del director, directora de tal institución Que yo como trabajo con la asociación Que yo como conozco, como psicólogo, como profesional Y como eh, persona con la condición Les acompañe a la, a la, al evento donde se va a hablar Y se va a reconocer los esfuerzos que ha hecho tales, tales ministerios por esto mi, mi respuesta fue simplemente Yo no voy a ir a hacerlos quedar bien a ustedes Me parece bien, ¿no? O sea, desde ahí se van abriendo otras... Otras perspectivas.
0: Mira, yo te voy a poner, ayer me preguntaron eh, sobre el tema de las ventas ambulantes, por ejemplo. Entonces, todo el mundo hablaba que hay que eliminarlos a las ventas ambulantes, etcétera. Y yo decía, ¿y no será mejor nosotros no comprar en la calle? O sea, no será más, más que, que luchar por los derechos de ellos. ¿No será mejor empezar a hacer planes educativos para nosotros dejar de ser... Menos ignorantes cada día para comprender las realidades. Digo, digo, lo, lo pongo como debe porque estamos viendo sentimientos de lo que él dice ante leyes que son regias y son bonitas pero no son aplicables. Porque tú dijiste algo por, por, por desconocimiento. No, no conocemos, no entendemos, ¿no? Eh, es, es difícil. Por ejemplo, en la universidad, me imagino cómo trabajan, cómo ven cómo, cómo, porque se, hay que trabajar mucho con el tema de la, de la familia hay que trabajar mucho con el tema de, de toda esa cuestión pero y, y cómo trabaja pues, este, el cura, el amigo el, o sea,
1: dicho al para, hecho, para entenderlos o hay sea, un me, techo, me, pues, me estoy
0: incluyendo me, por estoy, supuesto, me estoy incluyendo dentro del asunto de la ignorancia ¿no? y yo, yo tomo
1: este adagio popular que el dicho al hecho hay techo y nos corresponde a cada uno hacer más corto el techo ¿cómo? pasando al hecho es que los hechos son mejores que las palabras. Las palabras se las lleva el viento, las palabras están en el papel que lo soporta todo. Las palabras a veces matizan eh, legislaciones o discursos o momentos en los que aparentemente pareciera que se están haciendo cosas a favor de... Pero más que todo, ¿dónde están las acciones concretas, los actos, aquellas actitudes donde se evidencia que se legitima derechos? que se reparan los derechos vulnerados, que se restituyen los daños, perdón, que se restituyen los derechos y que se reparan los daños causados a cualquier grupo. ¿Sí? Entonces, eh, lo que quería decir primero es esto, ¿no? Lo segundo es que hay dos tipos de personas en el tema del TEA. Los que usan y abusan el tema de la condición TEA para intereses mezquinos y particulares, y otras personas que de forma generosa... ...amplia, desinteresada... ...altruista... ...proactiva, positiva... ...hacen esto en pos... ...de las personas con TEA... ...para esa triple C que siempre yo menciono... ...conocer, comprender y concienciar... ...ahora bien... Eh, ...el asunto también está en... Eh, ¿qué, es, ...¿qué es bueno hacer? ¿eliminamos a los... ...a los vendedores ambulantes... ...o no les compramos? Oiga, aquí hay que tener en cuenta lo más profundo... ...lo más trascendente... ...tienen derecho al trabajo tienen derecho a tener un espacio para poder brindarse esto que a veces los municipios no, lo, no mira, hacen mira, mira, lo, mira, mira, lo mínimo necesario mira, mira, para eso, por ejemplo y solo perdóneme interrumpirle, por ejemplo, lo digo, por ejemplo es que educar no vea, a la gente lo que pasa es que en el caso de Loja si hay la es bola que, de es, los es, mercados, lo que pasa o sea, es que no se educa a la gente, claro, que tendría mejor beneficio, que tendría mayor seguridad, que tendría mayor clientela, si es que está ubicado en las zonas que son de merque, de comercio, de, de transacción sí de la ciudad, pero hay cosas que son contradictorias, entre ellas que no hay una cultura. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a luego, la comunidad pondría... y luego una vez que se haga una cultura, es, es ofrecerles no, paquetes no, no pasa, no que pasa les permitan lo engancharse mismo,
0: Lo mismo, por ejemplo, mira, mira lo que acaba de decir eh, eh, Vicente, me encanta, me encanta, pan. O sea, Acompáñanos, este, porque mañana sales de princesita de Navidad, Vicente, porque se conmemora el día de Funazo, está perfecto princesito, ¿Cuál, cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue su respuesta? No voy a hacerlos quedar bien Ojo, o sea, me encantó, estamos hablando de un sentimiento Entonces sí creo que nos falta un poco, ponte como hablar dentro de la escuela, el colegio, las conferencias permanentes a nosotros para entenderlos a ellos. Digo yo, o sea, nos falta como entender, tú tú lo acabas de decir, o sea, unas responsabilidades del individuo de entender, no solo a Vicente, ¿no?, sino las diferentes formas de pensar, de vivir, eh, eh, que existen en, en este momento, ¿no? ¿A, ¿A
1: dónde vamos nosotros, no? O sea... Eh... ¿Alguna vez, a, antes de ir, se rieron un poco de mí, no? Sí, ¿Qué, qué, qué o, Porque me hicieron una, una interesante acotación. Oye, Adrián, tú hablas de Red Virtual Autismo Ecuador. ¿Y quién es una Red Virtual Autismo Ecuador? Digo, somos un colectivo digital. ¿Y dónde están? Digo, bueno, estamos en diferentes loca eh, 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 espacios de, de, del planeta, ¿no? Y somos gente que tenemos este sentir. ¿Y quién es el director? Digo, no hay director porque es un colectivo digital. ¿Y tendrán ustedes personalidad jurídica? No, señores, no tenemos personalidad jurídica. Entonces no existen. Uh -huh. Pero nuestra obra está ahí No es una obra invisible Es una obra que lleva ya un, un, un gestarse Ahora, lo que a mí me, me preocupa y me molesta Es el tema de dónde está el acto concreto Y ahí es lo que quiero evocar Porque el reto está en buscar espacios Donde haya un algo específico Que garantice derechos, que restituya posibles daños causados a este colectivo, a este grupo humano. Como por ejemplo, si el tema tiene que ver con la falta de conocimiento, ¿sabe a qué cosa si le decimos sí y siempre vamos cuando nos invitan a las escuelitas, a los colegios, a las universidades, a las comunidades, a los barrios? Cuando nos llaman, aunque sea de Piojos Pamba, nosotros vamos a Piojos Pamba a hablar con la comunidad de Piojos Pamba para generar ese conocimiento, esa comprensión y conciencia, ¿Por qué? Porque cuando hay un, un ser humano no informado, sino formado, esa persona puede hacer el cambio por el cambio. Esa persona puede aportar en esa sinergia positiva donde todos empezamos a hablar un nuevo, un distinto y un mejor idioma, que es salirse del idioma de la ignorancia, que es salirse del idioma de la discriminación, que es salirse del, del idioma del veto, y entonces nos acercamos al idioma Y de posibilitar espacios de acceso Para las personas con N condiciones Claro, y con diferentes temas Tú nos has oído hablar Vicente ¿Qué opinas de nuestro
0: diálogo? Porque yo quiero aprender de ti Mira porque He tenido algunas llamadas por teléfono No sé si también a ti te han llamado Me parece que Adrián Me han pedido por este tema Seis personas el teléfono en este mes eh, Por el tema Conferencias en escuelas han querido hablar contigo, realmente ha llenado mucho el espacio sobre el tema de comprender est estas realidades existentes creo que ha sido súper importante el espacio, yo también he aprendido creo que me falta mucho por aprender y entender eh, como dice, creo que una labor lo que están haciendo Adrián es pleno, o sea, invitación y, y, y mira, agradecerte porque el día viernes, el sábado estuviste con con Olguita, con los novidentes, tú estás yendo a colegios eh, que llaman a la radio y piden este y a, y a tu consulta y todo, Adrián, y a ustedes, para poder llegar con ese mensaje de que existimos y que somos diferentes, ¿no? Me pareció muy chévere, me pareció muy chévere, no sé cómo vos te has sentido, pero sí quisiera que nos digas, a mí y a los oyentes, compadritos, yo me siento así, o sea, mientras se discute tanto por leyes, mientras hay tantos días del Día del hey mientras existe esto, yo me siento así. Eh, creo que es lo que más nos ha llegado, un poco pa, para... para eh, creo que la mejor forma de resarcir ciertos daños ignorantemente causados, yo te decía, disculpa, no sabía, me parece que aceptando la ignorancia ya 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 se puede empezar como como, como como un cambio, mi querido Vicente.
3: Yo lo diré bastante claro y bastante a título personal. A las personas que nos escuchan y dan el, la la apertura de mente para poder aprender, para poder entender y poder mejorar ellos como seres humanos, les agradezco de corazón que estén escuchando esta radio. Les agradezco con toda sinceridad a mi nombre y de toda la asociación por abrirse a la oportunidad de entender mejor a las personas con la condición. A las otras personas que también nos escuchan con mucha dedicación a cada palabra que decimos en esta radio y en otros espacios, les agradezco su dedicación. Les agradezco cada, ten, cada atención a cada palabra Y no se preocupen, seguimos adelante
2: Qué lindo. ¿no? ¿Qué es, es así? Eh, tenemos ya las publicaciones en, en, en Facebook y Twitter para eh, eh, que participen Tenemos hoy eh, tres cortesías de Smiling Live eh, Adrián, que es un consultorio odontológico Así que eh, cerrando este ciclo del mes de abril dedicado al autismo le pueden dar un like en Twitter, eh, un, bueno, sí, es un corazón, el corazón en Twitter es un like, ¿no?
1: Sí, es como ah, me gusta eh, casi, sí es como ¿no? como me
2: gusta. Y la manito arriba en Facebook, eh, también para el post y participan por una de las tres cortesías de Smiling Life, consultorio odontológico que nos entrega estos premios el día de hoy ya están publicados en Twitter, Facebook. Vamos a una tanda y regresamos.
0: Como todos los martes, realmente súper educador. Lindo, mi querido Adrián. Lo conversamos tras micrófonos. ¿Por qué el tema de, de hoy? Mira, eh, creo que Vicente nos ha dado esta semana lecciones, ¿no? Lecciones muy, muy interesantes de que, eh, primero, que hay formas diferentes de pensar. Dos, que el tema de tener capacidades diferentes no son limitantes para que las personas puedan hacer o crear. Hacer lo que quiera, un caso de Vicente, que es un psicólogo, eh, bueno, y entre otras cosas, ¿no? Pero nos falta mucho para aprender Vamos a ir terminando eh, eh, este espacio Aprendiendo un poco más Antes de eso yo también quiero invitarlos a ustedes a Multicolor 24 de mayo, 10 de agosto, José Antonio Guren Pinte la vía de color, señor Los mejores colores Los que usted tenga en su cabeza Si usted quiere una... O, Tienes una revista, Adrián O sea, vos dile a tu mujer, mija, el color que quieras Busque en internet, dame una foto Porque yo en Multicolor me lo van a hacer Me lo van a preparar Ya no hay límite para crear colores en Multicolor Simplemente usted lleva una muestra y nosotros se lo hacemos 24 de mayo 10 de agosto roca fuerte y en la 24 de mayo roca fuerte tenemos parqueadero privado para que usted pueda comprarnos o visitarnos con toda la comodidad. Somos Multicolor 40 años en el mercado lojano. Saludos y abrazos a empresarios lojanos como los señores Ludeña, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito de los señores Ludeña, me mandaban a, a comprarme el cuarto de pintura que siempre faltaba. Siempre falta un cuartito, ¿no? Siempre falta siempre fal siempre, fal siempre falta un pite, mi querido Adrián.
1: Adelante. Y si te falta el cuartito, pues ahí está Multicolor para volver a coger el tono exacto para que termines la pared, aquel espacio especial, qué sé yo. Y así como Multicolor pone cada tono, cada matiz, cada color Asimismo es el espectro autista Tiene diferentes colores, diferentes matices Ciertas luces, ciertas sombras Y justamente estamos hablando No como una queja, sino como una exhortación A cuáles pueden ser estos desafíos Que tienen las personas con condición de TEA Hemos hablado del desafío de la inserción laboral Hemos hablado del desafío de la comunicación La interacción humana y quisiéramos pasar a un tercer desafío que es el desafío del de tema del manejo del impulso y otras emociones que son humanas pero que en la persona contea hay ciertas dificultades sobre todo con el tema del control de la agresividad del control de la, de la ira incluso puede a veces malinterpretarse con agresión eh, el tema también del impulso el tema de eh, que a veces está asociado también al lenguaje que el lenguaje... Eh, carece de filtros eh, carece de filtros, el filtro de lenguaje figurado el, el doble sentido eh, lo, lo polisémico, etcétera y eso como que de, desestructura mucho la persona con TEA y lo puede hacer salir de, de su no paz interior imaginas, de, de su punto de equilibrio y de repente reaccionar de una forma que para los demás nos parece inadecuada o que es, mejor dicho, inadecuada pero eh, para ello es necesario el control de impulsos, ahora sí, hay tres cosas en la persona, pero, tía... no, control, control de impulsos en el
0: trabajo de ellos, pero insisto también para hacerle chanflaineado, también la comprensión de nosotros sí. ...sobre sus estados, ¿no? Sus estados, creo que...
1: ...pues digo que la educación es el lado el lado, mi, mi querido Adriano, ¿no? Y claro, hay tres cosas que le pueden pasar a todos... ...o a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera... ...pero con la persona TEA tienen un, un plus... ¿Ya? ...que son el tema de los trastornos de ansiedad... ...con sus diferentes formas... ...entre ellos los tres básicos... ...el trastorno de ansiedad generalizado... ...el trastorno de ansiedad específico... ...el trastorno de ansiedad social... ...es decir, el TAG, el TAI y el TAS... ...también el tema de la depresión... ...que puede ser una depresión leve... ...o estadios moderados o graves... ...con o sin esquema IPI... ...es decir, de idealización, plenación, intento... ...autolítico o también de conductas autolesivas... ...o autolesionantes... ...y también el trastorno del distrés... ...es decir, cuando los eventos estresores... ...son superados por recursos de afrontamiento... ...y entonces esos... ...eventos estresores hacen que yo... ...tenga una especie como de... de, balance, de, de ...desbalance, de, de desequilibrio... ...de salida de mi eje... ...y bueno... Eh, Poniéndole sin condición de trastorno sería ansiedad, angustia y distrés, sin uh -huh. que lleguen a ser trastorno también. Entonces, esas condiciones emocionales. Necesitan o sea, prim, recibir... lo, lo,
0: que, lo que tratas de decirme, permíteme preguntarte para entenderte. Uh -huh. Que ahora sí te vamos a exprimir, Adrián, para, para entenderte. Mucha gente está escuchando, hermano. Dice que eres buena gente, ¿no? Uh -huh. eh, y tienes carisma para ser psicólogo y enhorabuena. Todos tenemos, o sea, yo también tengo, ¿no? O sea, todos tenemos y. Primero que debemos entendernos entre personas porque mis acciones pueden hacer que saque yo el estrés, la ira o etcétera, lo que tú pusiste, ¿no? Pero en ellos tiene más grados, ¿o por qué? O sea, tratemos
1: de entenderlo. El, el, el problema porque... está en la dificultad que se tiene para la comunicación de esos estados que tengo, para la interacción con el otro, para poderle decir lo que me está pasando y además porque... Eh, no, no ha adquirido en algunos casos los recursos para afrontarlos los recursos para manejarlos los, los recursos para canalizarlos y entonces ahí viene una exhortación cordial si tú eres una persona con condición del espectro autista o tienes un familiar con una persona con el espectro autista es fundamental que reciba apoyo eh, ...de asesoría, de consejería psicológica, de alivio sintomático, de trabajo sobre su personalidad, es decir, apoyo psicológico, psicoterapéutico o de grupos de ayuda mutua donde las personas aprendan estos tips, estas estrategias para lidiar con ese algo que a veces viene tan fuerte, tan abrupto, tan inesperado que mi reacción no siempre va a ser la más adecuada. Uh -huh. Y para que mi reacción cada vez sea la más adecuada, poco a poco es como una especie de entrenamiento ¿Ya? que me permite a la larga lidiar con la presión, con, el, con la ignorancia, con la discriminación, con el señalamiento, eh, eh, con el lenguaje y la forma en la que la gente expresa las cosas y que yo no logro del todo eh, cogerle de la forma en la que la persona lo está diciendo. Eh, también con, con la provocación porque también las personas con TEA son provocados también existe mucho del tema del bullying del moving eh, el bullying en el tema escolar el moving en el tema laboral eh, y bueno, entonces la idea es que otro de los grandes retos es el control el control de mis afectos, donde están incluidos tres cosas las emociones, los sentimientos y las pasiones las emociones que son de corta duración e intensidad los sentimientos que son de larga duración de larga intensidad y las pasiones que son de mediana duración y de mediana intensidad pero todas estas y mis afectos que es parte de la psique humana tienen que tener un punto de equilibrio porque no puedo ser polar o sea, ni muy eh, eufórico ni depresivo. ni depresivo tengo que manejar las cosas en el punto medio es decir, eh, la, la alegría que es el estado que estoy sintiendo no puedo llegar a ser Polar y maníaco, por ejemplo ¿no? Entonces eh, Todo esto se logra con acompañamiento Con acompañamiento que te permite También interpretar en el otro Porque una de las cosas que tiene que aprender la persona con TEA Es a interpretar las emociones de los otros ¿Qué está significando? Su sonrisa, su levantada de ceja Su, su fruncir el ceño Sus ojos que se, que se giran airados ¿Qué sé yo? Entonces interpretar esas emociones Son parte de la estrategia que se pueden hacer Desde muy temprana edad es decir, cuando se estableció el diagnóstico oportuno a través de una evaluación certera para una intervención adecuada. ¿Qué opinas de todo esto, Vicente, que venimos hablando de este otro reto? El reto del control emocional, el manejo de los afectos, para evitar incluso eh, eh, que la gente piense que la conducta de la persona con TEA eh, siempre es disruptiva, ¿no? O sale de norma, perdón.
3: Claro, eh, esto parte mucho de, de que las personas con la condición usualmente tienen un estado basal de alerta más alto. y Es mucho más más fácil causar una respuesta en una persona con la condición que una persona que no tenga la condición. Eh, esto en cuanto a, al... A los pues, problemas de comunicación verbal y no verbal Es mucho más difícil comprender un mensaje Que se está comunicando Si es que no existe un entendimiento adecuado de, Del subtexto de una conversación Del tono, de la postura Y de los gestos corporales eh, Esto en, un, en una parte La segunda parte está también en El asunto de, del filtro social Y del, del manejo de, de lo que es importante Tanto en el ámbito eh, En todo ámbito estructural Que son las reglas, roles y límites Y esto yo entro en exhortación un poco a los padres de las, y familiares de las personas con la condición porque eso lo he visto y lo he conversado también algunas veces y es que como pensamos que las personas con, con alguna condición de vida especial eh, ya, ya tienen una dificultad no tienen que ceñirse de la misma manera que los demás a una estructura con reglas, roles y límites en una relación pero eh, al... ¿Cómo decirlo? Al soltar un poco esta, estas, estas tres puntos importantes En una estructura familiar De relación o de, o de trabajo Estamos haciendo un daño Porque a fin de cuentas, y esto no solo con las personas con la condición Sino con todos nosotros Cuando tenemos un límite y el límite está abierto Siempre tratamos de llegar un poco más allá Tratamos de buscar hasta dónde podemos llegar Y en esta apertura que se da A las personas con la condición De explorar unos límites que en algunos casos no se dan O son muy sueltos Llegamos a que se, se sigan eh, Perenizando conductas Que pueden ser disruptivas En la relación familiar, en la relación laboral O en las relaciones eh, de enamoramiento O relaciones personales
1: Es decir, como yo como familiar Como amigo, como educador Como, como jefe, como colaborador de Una persona con TEA Puedo aportarle A que no pierda ese punto de equilibrio Ese eje ese eh, mínimo necesario que todos necesitamos de no ser invadidos, o de no ser provocados, o de no darnos fuego a algo que de repente se disparó. Porque como cualquier persona también puede reaccionar de forma visceral, es totalmente, decir, totalmente, eh, sí. gobernada por el impulso. Ya no, ya no funciona la cabeza en ese claro, momento, ahora, sino la tripa, ¿no? Mira, lo, lo
0: bien, me, me estaban escribiendo, estaba respondiendo, hijito, te estás volviendo famoso. Entonces, vamos estoy aquí dando algunos datos de lo que tú estás dando adrián también me están preguntando les gusta mucho el tema pero preguntémosle a ti más bien no lo que estás poniendo vicente cómo lo vives porque también eh, quiero eh, quisiera no sé eh, te pregunto tú siempre estás acompañado de una persona eh, eh, es tu pareja eh, te veo siempre contento eh, tú estás viviendo o sea quisiera que, que justamente lo, lo lo porque me Mira, una de las palabras que dice, ¿cómo, ¿cómo lo vive Vicente a este tema? O sea, ¿cómo logras controlar tu ira? ¿Cómo llegaste a conocerte? Eh, y esto me parece fundamental, Adrián, porque llamémosle, ¿cómo le, llama, cómo le llamas los neuróticos normales? ¿Cómo le llamó? Neurotípicos. Neurotípicos. Los neurotípicos, como yo, bueno, yo no soy muy neurotípico, que digamos, ¿no? Yo tengo una bipolaridad muy acentuada, bueno, aparte una dislexia, una dislalia... Eh, eh, y encima eso feo pero bueno ya lo vamos a, ya, lo, ya lo hemos superado eh, pero todos tenemos algo y mira siendo un neurotípico digámoslo así se me hace reduro eh, llega, llega, llega llega la esposa llega el hijo llega el trabajo llega la pensión llega la deuda y normalmente uno explota tal como lo dice Adriano eh, así literal dice mierda otra vez pasa esto qué sé yo y uno se encoge y claro no puede tener normalmente una relación con el entorno me, 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 me gusta que tú estés aquí Porque sin ser Neurotípico Mi querido y estimado Vicente Tú estás o mantienes una relación Tú estás no, 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 no es que has superado Sino que aprendiste a vivir Y yo pondría la canción Enséñanos a comprender que sí se puede vivir Con estas emociones y efectivamente a
3: conocerlas y a controlarlas, mi querido Vicente yo lo que quiero aportar aquí es es un, mi punto de vista sobre el manejo de las relaciones interpersonales ¿sí? la situación es que como, como seres humanos, y ya lo mencionaba, yo creo que lo mejor que pudo hacer para mí, incluso para entenderme de mejor manera, ha sido estudiar psicología. Mu mucho de, de cómo ma manejarme y cómo ayudar a las demás personas para manejarme viene precisamente del estudio de la carrera y de la autorreflexión pero y, y, eso, y esto me encanta mucho y yo siempre le, le agradezco a Adrián cada que lo menciono porque es lo que más me llevó y lo, lo más llamativo que él me, que me puede entender de sus clases de exactamente que el manejo de las relaciones se da a través de, de, de tres, tres puntos reglas, roles y límites eso para mí siempre ¿Cómo, ¿cómo? Digo, a ver, vamos es, este, es este, terapia familiar 101 básica Adrián Felipe Vázquez reglas, roles y límites ya ya ya, ya, ya Adrián Felipe
0: Vázquez literal sí,
3: sí. o <ríe> es sea este,
0: punto... es el, este es el valor, este es el baldor de, la, de las emociones sí, vendría a ser el
1: baldor de las emociones de, eh, Adrián Felipe Vázquez no, no, no tanto es eso sino que es importante que las personas tenemos eh, ciertas cosas que no podemos ni violentarnos ni violentar en el otro entender que hay un límite entre mi persona y la otra persona porque cada persona tiene sus propias particularidades ayuda mucho a mantener la estructura, el equilibrio tanto en lo personal como en el otro lo malo es que las sociedades no siempre son así... ...y hay conductas que violentan ese límite... ...como por ejemplo la conducta eh, burnout... ...o la conducta eh, moving o bullying o etcétera, ¿no? Es decir, se invade a la otra persona... ...y esta persona se destructura... ...se sale de ese equilibrio... ...nos pasa a todos, como usted lo ha mencionado... Uh -huh. eh, lo, ...esto que cita Vicente del tema familiar... Eh, es también importantísimo que las familias con personas con TEA desde el principio establezcan lo que yo denomino el propio código de convivencia familiar. Además de otra estrategia que siempre les prescribo a mis pacientes, ¿Ya? que es el horario de vida personal. Entonces, el horario de vida personal, que es la agenda, de palabras... Ahora,
0: te, 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 permíteme que te, que, te, que, que te interrumpa ahí. Lo que está proponiendo, Adrián, lo que dice Felipe, que, 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 dice que lo primero que aprendió fue regla 1... Uno básica, 0.1, del valor de la psiquiatría alojada y de las emociones, pero fue ya, pero el primer paso, antes de poder aplicar esto, es saber de que yo no puedo manejarlas y acudir a pedir ayuda, ¿no es cierto? Es decir, no puedo, Adrián, o buscar más Además que
1: no, no poder manejarlas, yo creo que todas las personas, como diría Virginia Satir, famosa terapeuta, de, de familia dice ella que todos tenemos un poder innato que subyace en nosotros y que tiene una fuerza y que es el cambio ¿Ya? es cuando antes de cambiar yo tengo que pasar por tres momentos previos ya lo hemos mencionado en algún otro programa pero las vamos a retomar hoy la capacidad de análisis de darse cuenta y obviamente de cambiar actitud ¿Ya? hay dos tipos de cambio el cambio tipo uno lo que yo intenté no dio resultado por de circunstancia pero necesita pequeñas modificaciones para que tenga ese resultado esperado ese impacto deseado Y lo otro es el cambio tipo 2, algo que lo pensé, tal vez no lo hice, por ave circunstancia, o tal vez se aparece luego y se lo tomo para poder estar mejor. ¿Para estar bien se necesita qué? Pues reconocer, darse cuenta y cambiar de actitud. Ahora bien, en el tema del control emocional, si yo como persona contea reconozco que pierdo con facilidad el control, que tiendo a irritarme con facilidad o a sensibilizarme con facilidad, es decir, hay mucha eh, inestabilidad en mis afectos. Entonces tengo yo que entender que tengo que aprender recursos para poder lidiar con ello, para que no sean mis emociones gobernándome, sino yo gobernando las emociones. Si mi familiar me se da cuenta de esto, me puede ayudar no a, a, a señalarlo, a reclamarlo, sino a cómo me aporta para que yo pueda... Eh, entender esta compleja eh, forma de ser humanos, que son la esfera afectiva, que se muestra en la esfera comportamental y que también tiene mucho de la esfera cognitiva o mental. Entonces, cuando sucede estas cosas, eh, yo lo que suelo sugerir es que la persona ya puede dar el primer paso cuando... Dice, esto no está muy bien así, ¿no? O sea no, que, no, no, que no me siento yo el que tiene la La, la, la palabra, la palabra o, podría ser, Adrián, no me siento
0: bien como estoy reaccionando, no me siento bien con o, lo o que O los hago.
1: demás no se sienten bien conmigo por la forma en la que reacciono, porque pueden haber ambos canales mm. que pueden ser por separado o complementarios. Es decir, el otro se da cuenta que esto no va bien, yo me doy cuenta que no va bien, o nos damos cuenta que no va bien, y por lo tanto es importante trabajar en la educación de las emociones Daniel Coleman, famoso creador de la inteligencia emocional decía que el éxito es igual a la sumatoria entre mi capacidad eh, cognitiva que sumada a mi capacidad emocional dan por igual el éxito yeah. entonces, no importa si es que eh, eres o no tan o muy o poco o brillante eh, lo claro, que importa re, re, es que yeah. haya como una, una buena eh, un buen equilibrio también de tus emociones, porque a veces las emociones son cuartantes de las capacidades, uh -huh. coartantes de, total, total, de, claro que sí. de todas esas potencialidades. Uh -huh. Entonces, para evitar el, el coartar esas potencialidades, esas capacidades, esas habilidades, esas aptitudes, tiene que haber una actitud diferente, y la actitud diferente es ponerle el toque del equilibrio emocional. Y entonces el reto es que tanto las familiares de personas con TEA como las personas con TEA entiendan que esto es una, un algo que no se puede descuidar, que no puede pasar el tiempo así inapercibido si no se pone a trabajar sobre el hecho de que yo, el ser humano, dueño de mí, de mi psique, sí pensar, sentir, actuar, tengo que no dejarme gobernar por sino yo tener ese gobierno. Y el gobierno pleno significa... ¿Cómo reaccionar de forma asertiva, adecuada, eh, positiva frente a algo? Entonces adquiero habilidades sociales, entre ellas la antes mencionada la asertividad, o habilidades comunicativa, eh, comunicativas, entre ellas las lingüísticas, o habilidades sociales, qué sé yo. Entonces, eh, este es un reto interesante. super fuerte. De... Por eso, digo, y, co, y como reto, como reto, porque las personas
0: que nos están escuchando, incluyéndome... No es que no es fácil, es que ella me hace dar iras, es que el gobierno, es que Guacho, es que Tron, es que el alcalde, es que o sea como que uno siempre está como delegando la responsabilidad a lo externo sobre eh, el, el, el no poder yo manejar mis emociones, aquí está Vinci y dice Compadres, sí se puede. Y pues, eso decía, enséñanos un poquito a entenderlo.
3: O sea, aquí, aquí entra otro otro factor importante y es son dos cosas que, que a veces pasamos con alto, no solo las personas con la condición, sino todos nosotros. Y el uno es el manejo de la autoestima y el segundo es la reciprocidad en las relaciones interpersonales. ¿sí? En cuanto al manejo de la autoestima, tenemos problemas eh, específicamente como personas con la condición en dos áreas. La primera es que viviendo en un ambiente en el cual ya hemos vivido toda nuestra vida con problemas para interacción social, nuestra autoestima y nuestra mente va a culparnos a nosotros mismos por las consecuencias de, de estas dificultades. Y va a haber una una disminución en la confianza, disminución en el, en el intento de socialización e incluso puede llegar al aislamiento. Eso es como un factor. Y en el factor de, de reciprocidad, de, o sea, y el otro factor dentro de la autoestima está... El que hay algunos, algunas cosas que predisponen a, a que las personas con la condición y descuidemos el, nuestro, nuestro aspecto físico. O sea, hay una tendencia natural a la falta de uh, genética para la, el procesar ciertos tipos de alimentos como el gluten, eh, los carbohidratos. Que contribuyen al, al aumento de peso, pero también algunas de las conductas como el aislamiento social y que, que evitan que haya precisamente ejercicio, contribuyen igual a hasta, hasta aumento de peso y, a, y algunos otros problemas de salud que nos causan aislamiento y nos causan una, una baja en la autoestima. Entonces, eh, una autoestima baja perjudica el manejo de las relaciones, porque en pocas palabras, cuando nosotros no nos queremos, no podemos encontrar una persona que nos quiera. Y en segundo...
0: No, te voy a pedir un poquito para mí una pausa. El autoestimas. Repítelo a esa partecita. Si yo no entiendo, eh, esta fue fue lindo lo último que dijiste. Por favor, Vicente, adelante. Si yo no me quiero a mí mismo, no puedo encontrar una persona que me quiera. Perfecto, vamos a ir a la pausa comercial enseguida. Entonces, ahora entiendo porque estoy solito y yo no me quiero yo mismo. No volvemos enseguida no querer a nadie nadie me puede querer si no me quiero a mí mismo no y con la sonrisa perfecta por supuesto smart smiling life no cómo era
3: smiling life
0: smart life eso enséñame
1: a ver el libro smiling que es, es smiling life. vive sonriendo tengo una sonrisa perfecta una sonrisa blanca de, de unos dientes bien ubicados para que no no hay no hay mejor figura No hay mejor curva, lo decía Paul Martin, que la sonrisa. Y es lo que hace Smiling y a quien le agradecemos por todo lo que nos ha venido acompañando sí, sí, sí. en marzo, en el mes de la mujer, en abril, el mes del autismo. Ha dado varias cortesías. Hoy sortíamos tres a quien hace eh, retweet, a quien hace like en Facebook. Y bueno, lo pueden retirar, recuerden, acá en la Secretaría de la Radio hay también algunas personas que aún no han pasado a retirar sus membresías de los programas pasados. Y les invitamos a que lo hagan porque tienen una temporalidad de uso, es decir, uh -huh, uh -huh. Eh, es, están con vigencia hasta el 31 de mayo para que vayas. Y entonces, este detalle que la doctora lo está concediendo, pues tú lo uses y de repente llegues y impresiones con esa sonrisa close up
0: totalmente, mire es maestro el tipo, ¿no? y pintada la sonrisa pues de muchos colores, también multicolor 24 de mayo, 10 de agosto y fuerte recuerda, 40 años, ahora no hay pretexto para que tengas el color que tú quieras, el que elijas, puedes no pintar tu casa tu cuarto, una pared de un color otra pared de otra nosotros simplemente te preparamos, ven que te podemos dar ideas, también tenemos nosotros todo lo que claro, la cabina de Radio Poder ya están tijeriendo, ya lo vamos a pintar con multicolor Por supuesto que sí Claro que sí, 24 de mayo, 10 de agosto, fuerte Todo lo que tú quieras en colores Lo tiene multicolor, parqueadero propio En la 24 de mayo y roca fuerte Esquina, nos quedamos con ese tema Muy bonito, mi querido estimado Vicente Ha sido súper linda la jornada Lindo conocerte Y sí, o sea Y, si, y, lo, y lo vimos desde el otro lado Hoy no, no buscamos los derechos de los señores que tienen Asperger o Atea, ate se llama, ¿no? Tea. O Tea, pero eh, al revés. Es que yo, y, yo siempre estoy medio al revés.
1: Y, la, eh, y el Asperger es parte del gran espectro sea es. pero hoy por hoy es más fácil decir personas con espectro autista, sea cualquiera el nivel, tipo, subtipo. Que se tenga. Que, que se tenga, Perfecto. sea por la edad, por el sexo, por la intensidad de algún rasgo, etc. Mira que lo hemos visto
0: entonces, pelo. decíamos ahora ya no desde la ley de nada, sino que cómo ha hecho Vicente y mucha gente para superar cosas que los neurotípicos no hemos podido hacer, el control de la ira, el control de la rabia, tener amor propio, amarse, compartir la vida. Uno de los problemas... O, o, li, o limitaciones que tienen pues las personas con TEA es justamente el tema de emparejar de socializar de andar en manada como quiera llamárselo pues estamos con una persona convincente que ha venido a hablar con toda la propiedad porque no es que los ha superado pero todos los días los entiende y vive de una manera totalmente tranquila Mi querido Vicente, adelante
3: eh, Solamente para completar la idea con la que nos quedamos un poco antes de la pausa eh, Ya lo mencionaba, era está el asunto de la autoestima Que, como lo decía, se necesita creerse a uno mismo para encontrar una persona que te quiera y Y el otro, el otro factor es entender y buscar relaciones afectivas que sean recíprocas, y esto es algo que nos olvidamos todos los seres humanos, que las relaciones humanas para ser funcionales tienen que ser recíprocas, no se tiene que, que dar más de lo que uno se recibe de otro ser humano, y no se puede construir una relación efectiva si es que no existe este balance. Eh, y es un problema que se da con nosotros las personas con la condición, porque efectivamente como vivimos con dificultades para socializar, a veces... Caemos en el engaño de que toda relación, incluso cuando no es afectiva, y la tomamos como tal. O puede ser que en esa desesperación o angustia que causa la soledad, buscamos relaciones que no son beneficiosas para nosotros y que son, simplemente se manejan de un lado, lo que viene a ser dependencia y que lleva al abuso. Perfectamente. Qué, qué increíble. Yo quisiera que lo repitas, inclusive, otro ratito. Vamos
0: al tema. Se nos olvida un tema, buscar relaciones que sean recíprocas, incluye amistad, amor, cariño, etcétera. O sea, me, me encanta, repitámoslo, eh, relaciones, relaciones. La palabra relación no es yo tengo una mujer y con ella solo me, me voy al fin del mundo. Relaciones,
1: en torno que sean recíprocas, eh, por qué, cuánto, mi querido Adrián pues recíprocas en el sentido del equilibrio ¿no? y lo ha dicho muy bien Vicente dar y recibir, recibir y dar en igual dosis ni más ni menos en el punto de que ese encuentro me permita saber que el otro no quiere algo que no sea distinto al amor que da y al amor que recibe porque el amor no se sujeta a nada no se condiciona, no se manipula no eh, busca para sí como vino diría Pablo el Apóstol en su famosa carta a los Corintios en el capítulo 13. Y justamente viene el tema de la familia. Claro, uno de los retos de la persona con TEA es trascender de su familia de origen y conformar su propia familia. Y conformar su propia familia significa el establecer una vida en pareja. Y la decisión uh -huh. de tener o no tener hijos. Eh, pero bueno, primero aparece entonces la pareja, la posibilidad de tener una familia y con la familia un hogar con o sin el tema del nacimiento de los hijos por una decisión complicada por el okay. tema de la posibilidad de la bueno de tema genético y, y lo, etcétera lo y genético lo puede... pero algo, ya lo pero... abordan ellos con total libertad eh, no pero ellos pueden decidir depende igual insisto del del tipo de comprometimiento tea y de la comorbilidad para poder establecer una vida en familia y en pareja no todas las personas con TEA establecen vida en pareja hay personas que preferentemente quieren estar solas un ejemplo clásico es la famosa doctora Temple Grandi, que a pesar de tener incluso pretendientes, decidió no tener una vida en pareja. Y hay otras personas, TEA, que tenían tal vez un mayor comprometimiento o no, pero que decidieron tener una vida en pareja. Ahora, ¿qué sabemos de las personas que tienen TEA con vida en pareja? Que resulta que son hogares interesantes, bastante estables, cuando hay... Eh, esta, este equilibrio que mencionaba eh, Vicente de dar y recibir, de manejarse desde la reciprocidad, desde trabajar en la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, el autodesarrollo, la autotrascendencia y otros autos importantes de la vida humana. Y entonces las familias crecen con, y evolucionan con una naturalidad interesante muy acercada a los neurotípicos e incluso a veces desfasados de esos problemas típicos de los neurotípicos, como, por ejemplo, eh, discutir por el dinero, por la crianza. ¿Por qué? Porque las parejas TEA eh, tienden a, a, o sea, a llegar pero, a, ese, a ese acuerdo mutuo pero, de cómo pero, van a llevar las cosas, es pero decir, la, 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 se, la aceptación se, se la, una estructura.
0: Pero ahí digo justamente, voy, a, voy al tema, el, la aceptación Vicente de tu condición hace de que tengas más comprensión de ti y de los demás, la invitación es a comprendernos todos. Eh, ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra forma de ser para trabajar en aquello y de esa manera relacionarme mejor? Creo que es una invitación universal y, y, y,
3: y tú la estás poniendo en práctica, ¿no? Y hay algo bien curioso dentro de lo que mencionaba Adrián también complementando la idea. Es que hay algunas cosas, de algunos aspectos de, de la condición que en una relación en pareja en la cual las dos personas eh, tengan una relación eh, recíproca son beneficiosas y... A mí personalmente me parece excelente el asunto del manejo de rutinas Que las cosas siempre se hagan con una planificación adecuada Porque al menos en la vida en pareja Y lo que nos falta mucho es este, son dos cosas Manejo de, de la comunicación y el manejo de, de, de una estructura de un, de un horario, de una planificación adecuada en la relación Y que son cosas que cuando la, la relación, a, 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 es efectiva, relación afectiva te es efectiva eh, se dan naturalmente porque son rasgos de la condición
1: y, y salen adelante y su familia eh, pues se consolida, se fortalece, crece se enriquece sin que esto signifique que no vayan a tener como toda pareja desaveniencias, eh, dificultades, eh, no entendimientos pero la ventaja es que cuando se, se calzan dentro de las leyes de estructuración, anticipación, diálogo Mediación y consenso, entonces fluctúa eh, menos el tema de los de los quiebres y se mantiene más estable el asunto de ese fluir de esa pareja con TEA o sin la condición de TEA. Y vamos a otro reto, el reto de la salud. Las personas con TEA tienen que cuidar mucho de su salud porque pueden adquirir condiciones eh, físicas y mentales que pueden ser de riesgo. Por el tema del sedentarismo de del aislamiento, por el tema del metabolismo y la dieta, etcétera y por eso es que queremos exhortar de todos los hábitos de la vida saludable a tres hábitos básicos, tan fácil como recordar dormir bien, comer bien y hacer ejercicio, uh -huh. comer bien, usted sabe que dice la abuela que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, merendar como un mendigo y tenemos la media mañana y la media tarde, y en la media mañana y la media tarde hay que incluir frutas y verduras, vegetales y hay que salirse de una dieta que tenga, en el menor de los casos, poca ingesta o ninguna ingesta de tres compuestos que están científicamente comprobados que afectan a la persona con TEA no solo en su metabolismo, sino también en su conducta. ¿Cuáles son? La caseína, el gluten y las muchas azúcares, sales que, eh, y grasas que afectan mucho el tema de la persona que no solo van a afectar a su soma, con el tema del peso, de la apariencia, sino también con algún problema de la salud y las famosas itis, sobre todo las gastritis, gastroenteritis, colitis y todas las demás itis, el tema de la asimilación de los alimentos, etcétera. Este es el primer hábito, eh, eh, comer bien, sí, comer bien. Lo otro es dormir bien. Dicen por ahí que toda persona adulta eh, debe dormir un promedio entre 8 y nueve horas diarias, y un niño adolescente, eh, nueve horas como mínimo, ¿no? ¿Es qué significa esto? Que hay que dormir bien sin trasnocha. Lo malo es que las gentes nos mal acostumbramos a trasnocharnos, y ya en el pupo de la semana, me refiero al miércoles, ya estamos empezando la campaña de trasnocha, y el jueves antes a la fin de semana también nos trasnochamos, y el viernes... Farrero uh -huh. nos trasnochamos y el sábado de remate también nos trasnochamos y el domingo nos pasamos durmiendo como oso en invierno, de sol a sol, como diría Salserín. Entonces, esto es un mal hábito, porque el peor daño que le puedes hacer a tu cerebro, comprobado también científicamente, es la trasnocha. O sea, es el peor daño. ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado ritmo circadiano, tenemos un circuito de un reloj biológico que se activa y se desactiva ya por autoprogramación o por habituación. Y entonces... Hacer esto es un problema eh, que queremos exhortar a que no se exponga la trasnocha y es preferible que usted duerma lo que tiene que dormir, como lo prescribe el médico, ocho horas diarias, y luego entonces ocupe su, su tiempo en cualquier otra actividad. Las ocho horas diarias mínimas incluyen la siesta. Y hablando de siesta, tiene que ser una siesta cortita, no pues siesta de dos horas, eso ya no es siesta sino es dormir. Y la cita de, debe ser un, 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 más o menos entre 5 y 10 minutos, donde la persona se propicia a sí mismo espacios de relajación, de encuentro consigo mismo, de cerrar los canales sensoriales, sobre todo el, el visual, el auditivo, que con el sopor se tienden a disminuir el espectro de captura sensorial. Y entonces se relaja, se distiende, organiza sus ideas, pone la mente en blanco, etc., y ahí pueden aplicar también las técnicas de libro sintomático, como por ejemplo la relajación, la visualización, eh, el yoga, lo que fuere, ¿no? Este, este hábito de dormir bien es fundamental. Y aparece el otro, hacer ejercicio. ¿Cuánto es de ejercicio según la Organización Mundial de la Salud? Dice, tan solo una horita. De las 24, una horita. ¿Y cómo ejercicio? Ejercicio de bajo impacto. No este de CrossFit, de eh, voy a pegarme la Maratón de Boston, no. Sino algo que es progresivo, algo que es de bajo impacto, como caminar, trotar, ir al gym, eh hacer algo de cicla o bicicleta, qué sé yo, pero la persona tiene que mantenerse en actividad justamente porque la actividad ayuda mucho al metabolismo a funcionar y de esta manera acelerar el metabolismo para el tema también de digestión, de asimilación de alimentos, etcétera Por lo tanto, otro de los grandes retos de la persona con T es cuidar de su salud. Y por cierto, si los síntomas persisten, consulte, consulte a su médico.
0: Consulte a cómo es, a Valdor. A baldor, a ba, al baldor de las emociones, el doctor Adrián Felipe Pásquez en la UTPL, señoras y señores.
1: Y, y por último, queremos traer el programa y este esta revista, y también con el comentario final de Vicente aquí, reitero mi sincero agradecimiento a, sí mismo a la Asociación igual, de Padres de Personas con Autismo de Loja, APAL, que por cierto este sábado, hablando del ejercicio, nos vemos a nuestra tercera carrera 5K por el Autismo. Gracias a la gentileza de una empresa alojana, no sé si la puedo mencionar. el claro. Telconet. Gracias a Telconet que nos apoya ya en la tercera jornada, a la tercera eh, 5K por el autismo. Vamos todos ahí revestidos de azul, azul eléctrico, eh, sin alusión a ningún equipo de fútbol, por si acaso lo mal cuadren. Es el color característico de la persona con TEA, el azul eléctrico. Pues bueno, te vistes de azul eléctrico, te pones súper sportman o, o Sport Girl Y entonces... Eh, Vas allá al Parque Recreacional Jipiro desde las 9 de la mañana, te inscribes, participas del 5K por el Autismo Telconet, hay maravillosos premios, además un encuentro entre comunidad donde padres de familia, eh, cuidadores, educadores, personas con TEA y personas sin TEA nos vamos a encontrar para darle a la marcha por el sendero eh, ecológico de Jipiro, este Domingo es, ¿no? Es este domingo desde las nueve de sábado, la mañana. Sábado. Perdón, el día sábado, perdóneme, corrijo, día sábado desde las nueve de la mañana. Así que ahí podemos poner ya en práctica de los hechos a las palabras, no, 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 no. perdón, de las palabras a los hechos, el tema de cuidar de la salud con ejercicio de bajo impacto en hora diaria, según lo que estipulan los médicos. Y cerramos con este otro reto también importante y maravilloso, el reto educativo. Ay, 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 chuta, ay, ay, como diría el Michelena Allá en el, en el Parque La Carolina, ¿no? O en el Parque del Guambra O en el Parque del Ejido, donde él suele estar, ¿no? El en el Ejido generalmente pasa el, el querido Michelena Aquí mando un saludo cordial Si es que me escucha este gran comediante Con un tinte político y social Que ha caracterizado de su buen humor quiteño, de esa sal Que ha hecho rir a todos, ¿ah? ¿eh? El buen Miche Que decía, ay, ay, chuta ay, ay, ve era sí. la guayabera Sí. Y, y justamente yo quiero hablar del reto educativo ¿y cuál es el reto educativo? ahí es donde dirían por ahí la puerca tuerce el rabo ¿eh? ¿por qué? ¿por qué donde la puerca tuerce el rabo? porque está puesto en la ley la ley orgánica de educación es una ley inclusiva por lo tanto tiene que ser incluyente por lo tanto tiene que haber adaptaciones curriculares sustentadas en las necesidades educativas especiales de cada educando ...y particularmente de la persona con la condición de TEA... ...tanto nivel inicial, básico, secundario... ...y ojo, universitario... ...y entonces... ...el reto está en que hagamos una educación... ...donde la persona con TEA... ...reciba el acompañamiento... ...el apoyo, la ayuda necesaria... ...para asumir el reto de educarse... ...el reto académico... ...de lograr superar y coronar... ...bien los niveles educativos que tiene nuestro país... ...el inicial... ...el básico, el medio el superior, tanto en pregrado como en posgrado, y entonces invito a los directivos, a los docentes a la comunidad educativa a, a, a todos los que puedan hacer cambio por el cambio a que ya, no saben aprenda, no conoce instrumentese, no tiene casos reciba, y busque retarse a sí mismo a poder aportarle a esa persona de un espacio de desarrollo, un espacio de formación un espacio de realización personal, a través de abrir las puertas de esos centros educativos públicos... privados y fiscomisionales... donde ya no puedes decir no por ley... ni tampoco puedes decir no... por un sentido humano... donde tú no puedes... Eh, ponerle más angustia al peregrinaje de las personas con teas en esta vida... y como diría aquella letanía... en ese valle de lágrimas... aquí gimiendo y llorando... sino que tú le vas a hacer... aquel que despiertes una sonrisa... le des esperanza... le ayudes teniéndole su mano al ofrecerle un dispositivo educativo inclusivo e incluyente y entonces el red educativo está ahí por cierto como terapeuta cuñita publicitaria dices que no sabes cómo hacerlo no te angusties, ya no te desesperes ya no hay razón sino de buscar en la red de forma gratuita ahí protocolos, guías manuales, instructivos rutas de proceso para acompañar ...a la persona con tenos diferentes niveles... ...basta hacer un clic... ...o si no, visítanos en redditoalautismoecuador.blogspot.com... ...y bájate la información que quieras... ...que tienen esta política Creative Commons... ...y entonces siéntate con tu equipo de trabajo... ...como directivo, como académico... ...y entonces discutan esto... ...y busquen establecer... Eh, ...planificaciones, currículas... Eh, ...diferenciadas, flexibles... ...para los tres pasos, ¿no? Que es planificar... ...el tema curricular... Aplica la currícula y evalúa la currícula. Y entonces promover a las personas que cursan los diferentes niveles educativos. Con esto yo me despido dejando el micrófono a Vicente. ¿Quién quiere eh, Vicente, rematar el tema querido, educativo? a
0: mí no me queda más que agradecerte. Ha sido realmente una escuela todo este tiempo. Hemos conversado chévere. Gracias por tu apertura. Gracias por tu sinceridad, hermano. Y bueno, vamos a tener que seguir haciendo programas acá porque... Creo que nos falta mucho por aprender. Mucho, mucho por aprender. Gracias por haber sido ese instrumento, ese profesor, ese maestro, esa escuela. Para nosotros entender, mira, y, e insisto, señoras y señores, o ladies and gentlemen, como quieren que, ha, que hablemos ya los gringos, porque ahora llaman estatus a, a saber dos idiomas. Tendremos que aprender quichua primero para poder pre, después aprender gringo. Digo yo no, digo yo no, digo yo. Como dice el Michelena, B. Pero bueno, eh, Sí hay cómo. Hay personas que tienen, se las hace un poquito tal vez más complejas ciertas cosas, como a usted, como a mí, ¿no? Tal vez sea más duro llevarme bien o dejar el resentimiento al lado. Pero acá está Vicente, simplemente dice: compadres, yo tengo la condición TEA y se puede vivir en paz. Se puede vivir en paz. Creo que esa es la lección, independientemente de las diferencias que tengamos, mi estimado y Vicente, eso es lo que yo he aprendido. Agradecerte totalmente. Y seguro van a ustedes a seguir estando dando charlas y todo en todo el mundo y, y, y ayudándonos a aprender. Gracias mi querido Vicentacho.
3: Bueno, reitero muchas gracias por el espacio que se ha brindado para poder compartir la experiencia y poder compartir el mensaje de concienciación y de acercamiento a la comunidad de las necesidades y de los sentimientos de todas las personas que que tienen tenemos una, unas condiciones de vida diferentes solo podemos lograr un cambio cuando las personas entendamos que esto no no es problema del de al lado es problema de todos nosotros y como es problema de todos nosotros nos involucra a todos encontrar soluciones y encontrar ambientes en los cuales podemos Vivir en paz. Reitero nuevamente el agradecimiento a, a Radio Poder por permitirnos el espacio, a las personas que con mucho gusto han recibido el mensaje y han sabido decir, no sé, quiero aprender más, y a las personas que, que podemos decir, ya lo sé todo, pues todavía nos falta aprender más. Presidente,
1: creo, muchas gracias. Adrián, como siempre, pues, yo, yo si me lo permiten agradecido. decir dos cositas. Por Uno, eh, bueno, agradecer una vez más Smiling Light, eh, ya publicarán en las redes sociales de la sí. radio los ganadores, y invitarles a los ganadores de las semanas pasadas a que retiren pronto su cortesía, su universidad, porque tiene un plazo de vigencia y disfruten de este detalle de lucir su mejor curva, su sonrisa, cuidar de su salud bucal de su salud oral, y bueno, eh, también agradecer a Animarte, que también nos apoyó en algún momento de los programas, eh, y bueno. A José Rodrigo también, de cómo de, se llama. De, de Goyerías, Goyerías también nos ayudaron, sí, ¿no? y bueno, con contarles que mayo es un mes cargado de sorpresas, mayo es un mes especial para la humanidad, es el mes de la madre, del ser más sublime, más hermoso, más infinito, aquel que tiene esas cuatro letras y consonantes bien puestas, mamá, esa primera palabra que se fona, que se dice, que nos conecta con lo humano y nos hace humanos la presencia de mamá en la vida de nosotros o quien ejerce el rol de mamá o el rol materno. Entonces a mamá le vamos a dar tributo en mayo. Tenemos invitados de diferentes cortes, psicólogos, sociólogos, políticos, y también médicos. Y justamente la próxima semana empezamos, arrancamos el tema con las tres afecciones médicas de mayor demanda en mamá. Uh -huh. Y nos va a acompañar un colega y un amigo, el doctor Gordillo, quien eh, tiene su clínica privada, también trabaja en adscrito a Y bueno, va a estar él y otras personas acompañándonos en mayo, mes de la madre en Radio Poder. Les invitamos a todos, a todas, a ser parte de esta programación. Desde el próximo martes, que ya es el primero. Primero de mayo, justamente, sí. y entonces también celebramos el día. Ah, el otro martes es primero de mayo, ¿no? ¿no? Universal sí, del claro, Trabajo, no. no sé si hagan puente o no, pero no ha habido martes. El 30 de abril es el puente. Eh, no, no ha habido martes que no hemos tenido. ¿Cuándo es el 30
0: de abril? El lunes. lunes. O sea que este, fin este de semana, lunes que
1: viene eh, eh, bueno, hay, hay puente, puente, según Taita Presidente. Ah, o claro. la ley de, de, de feriados. Sí, creo, de feriados. No sé o sea, este lunes hay vacación. Sí. Así dicen. Pero bueno, los que, eh, que aprovechamos eso para seguir trabajando, pues que bueno que hay un día. Para sí, no. sí, hay que darle. Hay que y bueno, darle. invitados a esto, agradecerle al HTPL que cuidamos la vida en cada detalle, estamos allá en la París y soy los Rodríguez, con todo un equipo de médicos y de tratantes de diferente, sean de planta o escritos queriendo brindar salud, que es el bien más preciado. Un abrazo fuerte, un abrazo fraterno, les tengo mucho cariño, respeto y estima a todos los que de una manera u otra hacen posible este dispositivo y sobre todo obviamente a Radio Poder en la 95.3 FM y también vía online con www.radiopoderfm.com